0: こんにちは、たかしです。デイタイムのこのチャンネルは少しの気づきや心への刺激を与えられる、そんなちょっといい話。意識高く見える系、でも本当はダメ人間な僕が皆さんにちょっとした話のネタになるようなアウトプットをしていきます。今回は、河岸段球の上に住んでいますというタイトルをつけました。実は僕は今、河岸段球の上に住んでいるんです。で、僕にとってはこの河岸段球というこの言葉は馴染みのあるというか日常生活というかすぐそこにありますのでそんなところに住んでいるので普通に、えー、と言葉としては使っているんですがおそらく皆さんにとって河岸段球ってなんだって思う方が多いんじゃないかと思って今回はそれを説明収録っていうのかなまあえっ、ー、とこの辺の地形も合わせてお話できればと思ってますまずえっ、ー、と時々ねインスタで写真をあげるんですが、うんと、昼間の写真をあげたことがないから、もしかしたらわからないかもしれないですが、ちょっと遠くの方の夕焼けを撮ったり、夜景みたいなものを撮ったりっていうので、うんと、なんかね、小高い丘の上から撮ってるような写真があるというか、それに気づいた方もいるんじゃないかなって思ってます。そして、えっ、ー、と、インスタの場所を自宅からみたいな感じになってるのがあると思うんですよ。で、それってね、家の前から撮ってるんですね。で、まあ、前と言っても家から、うん、どのくらいかな、50メートルぐらい前かな。えー、っと、離れたところになるんですが、で、そこがちょうど河岸段丘の上がったところになりますので、すごく景色がいいんですよ。で、そこから写真を撮ったり、なんか日の出、うん、日の出はちょっと見れないかな、位置的に。ただ、結構遠くまで見渡せますので、えー、景色としてはすごくいい。だからそっち方面にもし花火が上がっていれば絶景の、えっ、ー、とー、ポイントだとは思うんですが、まあ、あいにくそちら方面で花火は上がらないのでって感じですかね。で、その花岸段丘なんですが、ん<笑>とね、わかりますかね花岸段丘っていうのはカーがあって、それによって作られた、ん、えー、とね、川があってそれによって作られたというかそれによって土地が隆起してできた断球えっ、ー、と断層の上に住んでいるっていう感じですねイメージしてもらいたいのは川が例えば上から下上下に流れていると考えてその左右にえー、と土地がだんだん畑のようううに隆起していくういくうそイメージです、すでこれは多分川の規模というかその古さによってその弾級がいくつあるかっていうのは変わってくるみたいなんですけど、ここは多分二段なのかなその一段目、だから川に近い方ですね、のちょうど段級の上がったところにうちの家はあるんですよ。で、そのどうして河岸段級ができるのかなんですが、これもね、えっ、ー、と、河岸断球っていう言葉、小学校の社会科なんかで習ってるんですね。でも、どうやって河岸断球ができるのっていうことを今まで一度も調べたことがないんです。で、パッと調べた、あの、多分教科書とかに載っているのは、川によって土地が、えっ、ー、と、川の周りの土地が隆起することによって起こる、えっ、ー、と、断球だっていうふうに書いてると思います。だから僕も、ふわっという感じでは知ってたんですけど、えどうしてそうなるのっていう詳しいところを全然知らなかったんですね。で、今回何の話をしようかなって考えていたときに、あ、ガン段球近いし、その加ン段球の出来方っていうのをお話ししようと思ってちょっと調べたんですよ。えじゃあ,あ、なかなか面白くって、あ、こんな感じでできるんだっていうのがあったので、皆さんにご紹介したいと思います。で、先ほどの話で、川が上下に流れている、上から下に流れているとイメージしてください。その左右ですね、に、えっ、ー、と、断球ができていくんですが、どうやって暖球ができるか。これは、土地が隆起するという言い方をさっきしましたけど、この隆起するっていうのは、えっ、ー、と、逆に考えると、うんとね、海、海水面、海面が下がると、結果的には土地が上がっているように見えますよね。わかりますかね海面から山がポコンと出てるとイメージしてください。そして海面が、えっ、ー、と、下がる、沈むっていうのかな下がると、その山は、えっ、ー、と、出てる部分が多くなるじゃないですか。で、結果的にはそれは海面が沈んだんですけど、でも、それはなんかね、その、社会的っていうの、地理的には、えっ、ー、と、土地が隆起したっていう言い方をするらしいです。なので、河岸段丘も、えー、実際は、あの、土地が盛り上がった。というよりも、えっ、ー、と、川が下がっていったという考え方の方が正しいんじゃないかなと。まあ、それは場所によるんでしょうけど、ここはおそらく川が下がっていってるんじゃないのかなと思ってます。で、この河の川は、ここ滋賀県なので、滋賀県、なまりましたね。滋賀県なので、えっ、ー、とね、この川の水は琵琶湖に流れるんですよ。で、琵琶湖の水位が下がれば、結果的にここの地上の、うんと、何土地は隆起した。というふうに取れるみたいなんですね。で、水位が下がると、どうも川の流れが急、急になるっていうか、速くなる。な、ので、えっ、ー、と、川がだんだんと沈んでいくというか、深く掘れていくっていうイメージです。で、どんどん川が、えっ、ー、と、中に潜っていくっていう感じですかね。土地の中に潜っていく。で、その中でどうして断卿みたいな、その平らな土地ができるのか、という話なんですけど、川ってね、えーと、まず平らなところに川が流れているとイメージしてください。で、川はくねくねと、こう曲がりながら流れますよね。そして、例えば川が、えっ、ー、と、内側のカーブを描いて曲がっているとき、内側っていうのは結構平たく、なんて言うんですか土砂が、ちく、あの、堆積するっていうんですかあのー、砂とかが溜まる。で、そこがこう、平らな、平地みたいになりますよね。で、それをもっと大規模にしたと考えてください。で、川はくねくねと、そういう土地を削りながら、平らな土地を作りながら流れていくと。で、そこで洪水とかが起こって、その川の流れていた、えっ、ー、と、元々は平、平面だったところに、川が流れて、あっち曲がったり、こっち曲がったりするから、その、えっ、ー、と、平地から少し一段下がったところに川ができるんですよ。で、また、さらに、例えばそこで、えー、海面が下がりました。そうすると川が一段と沈んでいきます。そうするともう一段下に、また同じように川がくねくねと曲がる平面ができていく。で、そうするとね、あの、周りの陸が上がっていったように見えないですかね。わかりますかね、この説明で。<笑>あの、これって声で説明するの難しいんですけど、もともとは平野、平野っていうか平たい、えっ、ー、と、ところがあって、そこに川が流れてて、川がくねくねと曲がるので、それによって少しずつ地面を削っていく。で、地面を削っていくんですが、一定に削っていくので、普通の、もともとあった平たい場所よりも、一段下に、えっ、ー、と、また平たい場所を作っていく。そして、海水、えっ、ー、と、水面が下がっていくと、うん、水面海面が下がっていくと、川がだんだんと、さらに奥、えっ、ー、と、深く沈んでいきますので、さらにもう一段、もう一段と、その平たい部分を少しずつ作りながら、えっ、ー、と、だんだんと土地が削れていくっていうのかな。で、その中で、川が過去に通った道っていうのが平面となって残って、今そこに住んでいるっていう、そんな感じなんですよ。で、実際、ここから川までは、うん、500メートルぐらいあるのかなもう少しあるのかなあります。で、そこの川からここまで、この河岸段丘を降りたところまでが、えっと、昔川だったところっていうことですね。で、今僕が住んでいるところも、昔々川だったところ。そこから今一段川が下がっているっていう感じですかね。で、この河岸断球の規模っていうのは、まあそれも土地によって違うんでしょうけど、ここも、えっ、ー、とね、ずっと続いてるわけじゃなくて、どっかでなんか消えてるんですよ。まあそれは道を作ったりだとか、土地を開いたりだとかで削ったのかもしれないですけど、ちょうど僕のところはきれいに断球が出てるところなので、えっ、ー、とね、10メートルぐらい上がってるのかな、下から。だから結構高いんですよ。なんで、斜面としては、急ですよね。かなり急です。だからね、えっ、ー、と、転げ落ちたら怪我するなって、まあ、死にはしないと思いますけど、っていう、そのくらいのところですね。まあ、今は、そこのところに草が生えているので、まあ、そんなにですけども、昔はそこが竹やぶになってました。だから、うちの前は、竹やぶだったんですよ。で、あのー、台風の日とか、すごい竹やぶが揺れるんで、あの、竹って死なるじゃないですか。だからすごい竹が、あの、しなってて怖かったなっていうイメージがあります。で、でも、今はその竹やぶを切り開いて、えっ、ー、と、一応その、なんていうのかな、傾斜のところには、まあ、草、草っていう、うん、草ですね、が生えてはいるので、今度逆にね、風がすごい吹き込むんですよ。で、そっちがちょうど南側なんですね。真、まあ、南を向いて、火山段丘があるんです。で、南から来る風がすっごい吹きつけるんで、台風とか来たらめちゃめちゃ風強いんですよね。家飛んでいくんじゃないかっていうぐらい。っていうようなところですね。そしてもう一段、段丘があると思うんですが、もっとここよりも北の方にあると思うんですが、そこはね、はっきりわからないんですよ。で、ここって結構山、山からずっと降りてきた。ところになるんですですおそらく今ここから500メートルぐらい離れている川っていうのも本来は山あいを流れていた川だと思うんですね。その川がくねくねと曲がって、えー、と平地を作っていった。で平地を作った中でさらに弾丘としてだんだんと沈んでいったっていうおそらくそういう昔からの経過があったと考えられます。で、多分団球が2段あるっていうのを小学校の頃に習った気がするんですけど、それが今どこにあるのか。だってここから、あの、北の方に向かうと山に向かっていきますので、もうなだらかにずっと坂道なんですよ。ずっと登っていくんで、どこが段球なのか山の傾斜なのかっていうのがわからないっていう、そんな感じですね。おそらくどこかで、あの、地層が見えるところがあるんでしょうけど、あの、ここも本当は地層が見えてたんですね。だから小学校の時にそれを見に行った記憶があります。ここが地層だよっていうのが。で地層ってなななかか見ないですよね多分<笑>意識しないと気づかないですしそういうあの自然のこう自然にできた、えー、と不思議なものっていうのがすごく近くにあったのはありがたいことだなって思ってますということで今回は花減段球について少し話してみましたで前回に引き続きあの前回は琵琶湖疏水のことをしゃべりましたし今回は、カ加ン断球のことを喋ったんですが、これってね、自分で調べてて面白いなって思ったんですよ。あの、基本的に多分人って知識欲があると思うんですね。で、僕も知識欲は結構あるんです。新しいことを知ることはすごい好きですし、楽しいと思います。ただ、それ以上に面倒くさいが買ってしまうから、なかなかやらないんですけど、今回、ビワコ素水のことを調べて、今,今日も加減断球のことを喋ろうと思って、ガガ弾球ってなんだっていうところから調べたんですよ。<笑>でも、そうしてるとなかなか面白いなと思ったので、もしかしたらこの、何ですか、社会シリーズみたいな、<笑>そんなのは続くかもしれませんし、まあ気まぐれですので終わるかもしれませんし。まあ基本的に僕社会って大嫌いだったんですね。あの、暗記するのがすごく嫌だったんで。で、えっ、ー、と、理科もねあ、理科はまあ比較的好きでしたけど、やっぱり暗記ってあんま好きじゃなかったので、だからそんなにね、覚えていないことが多いんですよ。でも、今回こうやって、えっ、ー、と、自分で調べてみて、あ、なかなか楽しいなと思えたので、まあ、それは自分の成長かなと思ってますしまた、こんなシリーズやっていくかもしれませんので、お付き合いよろしくお願いします。それではまた、次回の配信でお会いしましょう。たかしでした。バイバイ。